1: Muy bien. Buenas tardes con todos, soy Gisela Bayona Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo La Carta vamos a conversar con eh, Richard Gómez, el ex vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. Hablaremos sobre la comisión que se creó por parte del gobierno para reformar el sistema de pensiones de la institución. Y también nos va a acompañar Alejandro Jaramillo el ex presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para hablar sobre las comparecencias por supuesta corrupción en las empresas públicas Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: La Comisión de Justicia de la Asamblea analiza una supuesta red de corrupción en empresas públicas. Dividirá en tres fases la fiscalización de este caso. El ministro de Salud descarta la reducción de impuestos a los consumos especiales, pero se mantiene en eh, conversar con conservar contribuciones progresivas para varios productos. El presidente Guillermo Lazo viajará a Suiza para participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Madre de María Belén Bernal espera la ampliación de la versión de Germán Cáceres en los exteriores de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Un informe de la organización Human Rights Watch alerta sobre la inseguridad que enfrenta el Ecuador. La UNASA exhorta a la ciudadanía a perder el miedo y denunciar todos los delitos de extorsión. La policía detuvo a cinco miembros de la banda delictiva de Los Choneros en Machala, provincia del Oro. Buses exclusivos para mujeres y una universidad municipal son las propuestas de Cristina Cachaguay, candidata a concejal de Quito. Gustavo Alfaro se despide de la selección de fútbol ecuatoriana. En lo internacional, asciende a 48 el número de fallecidos en Perú, tras las intensas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Una nueva muerte se registró en el Cusco. Refuerzan la seguridad en Brasilia, tras el anuncio de nuevas protestas por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El presidente Guillermo Lazo se pronunció sobre las denuncias de corrupción en el sector eléctrico. Y otras entidades públicas, en una entrevista con Plan B, revista de investigación, el mandatario defendió a Danilo Carrera, a quien se le acusaría de liderar la estructura de corrupción y a quien aseguró conocer 64 años. En uno, es un hombre intachable, que no puede ser denigrado usando su cara como logo de narcotráfico, dijo el presidente Guillermo Lazo, y agregó que a él lo atacan porque no está dispuesto a negociar justamente con el narcotráfico. El ministro del Interior, Juan Zapata, justificó ante la Comisión Ocasional de Enmiendas de la Asamblea Nacional la propuesta del Ejecutivo de aplicar una reforma parcial a la Constitución que permita el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Insistió en que esta participación será en casos extraordinarios y estará motivada mediante un informe de la Policía Nacional que deberá ser inmediato, basado en documentos de inteligencia, y será el presidente de la República quien defina ese apoyo complementario.
0: Tenemos las nuevas amenazas reconocidas desde el 2003, en donde ya tenemos que enfrentar terrorismo, delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y ahora el microtráfico, lavado de activos, trata de personas, ciberataques, obviamente complementando a esto la pobreza extrema, desastres naturales incidentes de transportes marítimos ¿Cuáles son los lineamientos de la política de la seguridad externa? Aquí no me voy a, a demorar mucho Obviamente se genera la solución pacífica a las controversias Tenemos el tema de la promoción de una cultura de paz, el gasto de defensa la lucha contra el terrorismo la lucha contra el crimen organizado la lucha contra los problemas mundial de drogas lavado de activos, lucha contra la corrupción
1: Vamos a revisar otros temas. En Mundo Estelar, José Ruales, ministro de salud, aclaró que no hay una reducción del impuesto a los consumos especiales a bebidas no alcohólicas y gaseosas, a la cerveza industrial y artesanal, fundas plásticas, y alcohol puro, como lo anunció el presidente Guillermo Lazo. Escuchemos.
2: No hay una disminución de el impuesto a consumos especiales de estos productos. Lo que hubo fue una que se revirtió el incremento eh, que se da eventualmente por el índice de precios al consumidor por incremento de la inflación. Ese. De ese todas formas van contracorriente. Eh, que se eh, genera o que se generó en este año es lo que fue derogado, digamos, por el señor presidente. Como salud consideramos que la existencia de impuestos de eh, aumento del de precio es una de las estrategias válidas para reducción del consumo de eh, ciertos productos nocivos para la salud. Por lo tanto, como salud, nosotros mantenemos la eh, posición de mantener impuestos eh, que puedan ser progresivos, pero en base de análisis técnicos del impacto que estos tienen en diversos productos que son nocivos para la salud.
1: En relación al primer caso de gripe aviar, que fue detectado en Bolívar en una niña de nueve años, insistió en que esta enfermedad es de difícil contagio humano y descartó que puedan haber más casos en otras provincias del país.
2: La gripe aviar en su transmisión a humanos es un efecto eh, sumamente raro, ¿No? Es de difícil contagio y solamente se puede dar cuando hay una manipulación muy cercana, íntima de los animales contagiados, en este caso las aves de corral, lo, los pollos o, o gallinas que en este caso fueron el, la fuente de contagio de una niña de nueve años ¿no? Que, que jugó, estuvo manipulando, los estuvo cargando, parece que le picaron, etcétera, Y se produjo un contagio de animal a humano y es muy difícil en este caso la capacidad de transmisión de gripe aviar de humano a humano de la cepa AH5 es mucho menos probable que otras formas de influenza.
1: Minutos antes de que Germán Cáceres amplíe su versión dentro del proceso por femicidio de María Belén Bernal desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil, Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, se refirió a la diligencia.
3: Nosotros estamos a la expectativa de que se diga única y exclusivamente la verdad. Ahora existen verdades y verdades. Esperemos que Germán Cáceres, bajo esta presión, bajo lo que está encerrado como se merece, Diga la verdad, quienes son los cómplices encubridores y todo lo que pasó la macabra madrugada del 11 de septiembre.
1: Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado informó que luego de haber recabado nuevos elementos periciales del celular de María Belén Bernal, solicitó al juez especializado de violencia contra la mujer que envíe la fecha y hora para la realización de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares dispuestas para la cadete Jocelyn Sánchez, procesada en este caso.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999770771.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
3: Banco Guayaquil, primero toco.
0: Bienvenidos, el productor argentino Bizarrap y la artista colombiana Shakira sorprendieron en las redes sociales para anunciar una colaboración que será estrenada este miércoles en las plataformas digitales. En simultáneo, desde sus cuentas de Instagram, los artistas subieron una foto juntos con el clásico Empapelado que adorna el estudio del argentino y un breve texto que confirmaba la llegada de Bizarrap Music Session 53 junto a Emojis con banderas de Argentina y Colombia. Paso en Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto
4: Force con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
3: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos un Banco del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
3: Son las 13 horas, con 14 minutos.
0: Seamos puntuales FM Mundo 54-6364 o ingresen en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel. Quito quiere un cambio
5: seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
1: Alcaldes, CNE 2023 Pre críticas de organizaciones civiles, el presidente Guillermo Lazo conformó una comisión interdisciplinaria de ocho ciudadanos, quienes deben elaborar un proyecto de reformas al sistema de pensiones ecuatoriano.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Richard Gómez, vocal de los asegurados del Consejo Directivo de Elíes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Sí, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
1: Entiendo que eh, según el gobierno el objetivo es eh, que esta comisión proponga estrategias que conduzcan a la resolución de los problemas de sostenibilidad y viabilidad financiera y fiscal que tiene ahora el sistema de pensiones eh, eh, tomando en cuenta varios eh, principios que son importantes, ¿no? Pero, ¿cree usted que es necesario que una comisión externa al IES se encargue de elaborar las reformas necesarias para resolver la crisis de esta institución?
4: Bueno, primero creo que saludamos desde, desde que el Ejecutivo, desde el más, máximo, más alto nivel del gobierno, se decida eh, conformar una comisión de ciudadanos, porque al final del día el, el IES pues no es una entidad ajena, al pueblo ecuatoriano, y sin duda alguna es importante que todos participemos en la construcción de, de los cambios que el IES requiere. El Fondo de Pensiones, usted sabe que en un momento se financia porque sacan los recursos ahí para llevarlos al Fondo de Salud, y eso ha hecho porque pues, de alguna manera nuestra jubilación, de los futuros jubilados y los actuales jubilados, es el riesgo. Entonces, cualquier iniciativa que venga el presidente, de cualquier organización de la Asamblea, creo que hay que respaldarla. Los temas sí. del IES hay que debatirlos, no casa adentro del IES, sino hacia afuera, para que los ciudadanos puedan dar también sus criterios respecto a las soluciones que amerita tanto el Fondo de Pensiones, que se va a tratar ahora, como el Fondo de Salud también, que es una deuda pendiente.
1: ¿Pero qué hay de los vocales de la directiva eh, del IES? ¿No tienen la capacidad de auditar los problemas que tiene el sistema eh, interno de la institución?
4: Claro, no, no, no no vale la capacidad. Hemos armado un equipo de trabajo bastante importante, tanto la vocal de los empleadores como, como en caso de los asegurados. Después de algunas trabas que hemos tenido con otros sectores gremiales que no han querido dejar... Eh, el cambio que debería tener la Seguridad Social, pero nuestro trabajo consiste en hacer las tareas técnicas y todo lo que diga nuestro equipo. Pero creo que hacer este, ciudadanizar de alguna manera las políticas o los cambios, yo creo que entre más se acerque cualquier medida o cualquier política a la opinión de la gente, a la opinión de los asegurados, que nunca ha sido tomada en cuenta, creo que es un tema bastante positivo. Lejos de que mañana la Comisión pueda tener algún resultado, que de alguna forma pues necesite pasar por la Asamblea o por el Ejecutivo. Ahí sabemos que hay unas trabas, algunas disputas políticas que creo que no van a permitir hacer mayores cambios, pero ya el tener una iniciativa ciudadana, el tener ya algún, algún estudio desde el punto de vista ciudadano, creo que nos va a ayudar bastante en la toma de decisiones futuras y en el debate nacional que debemos hacer sobre, sobre el punto este del fondo de pensiones que nos debe preocupar a todos los ecuatorianos sobre todo a los asegurados
1: Ahora, eh, Alfredo Ortega que es presidente del Consejo Directivo del IES aseguró que eh, la entidad proporciona la información necesaria para establecer metodologías que garanticen este proceso, y e incluso dijo que en cuatro meses se va a presentar un borrador de ideas para el análisis eh, de este tema eh, si el Consejo Directivo tiene toda la información necesaria para realizar esta eh, especie de auditoría que se va a hacer. ¿Por qué no se ha hecho este proceso antes internamente? ¿Por qué se hace ahora bueno, con gente externa?
4: Le cuento, Gisela, que sí hay eh, estudios internos. Hay ¿Ah, sí? gente que el es muy capacitada eh, sobre el tema. Han propuesto, inclusive hay borradores, que lamentablemente por la inestabilidad del IES, y por eh, de alguna forma decirlo, por los intereses que han tenido los vocales anteriores en, en, en estar en otros temas, en otras acciones, y no de preocuparse de la situación del IE, eh, no se ha permitido que esos proyectos salgan adelante y son desconocidos por el resto de la ciudadanía. Hoy Pero... que yo tengo la oportunidad de estar en la vocalía, estoy pidiendo a esos borradores para poder debatirlos también entre las organizaciones actualizarlos y comunicarlos al país para que la gente... Pero lo
1: lógico, lo lógico no habría sido empezar por esa base que ya tiene el IES, si usted conocía de estos informes que ya existen y que según eh, su propio criterio pues está hecho técnicamente por gente eficiente dentro de la institución, ¿esto no hace ver como que el presidente eh, afirmaría que el IES no tiene la capacidad de autorregularse y usted mismo está diciendo que los técnicos son expertos para hacer este tipo de auditoría y la han hecho, sino que ahí están durmiendo eh, eh, tranquilos sin que nadie los tome en cuenta.
4: Claro, es que yo creo que hay dos momentos importantes. Una, el impulso que les damos con este nuevo consejo de directivo eh, que vamos a precautelar y vamos a trabajar técnicamente rodeándonos de gente que realmente pueda aportar en la construcción de la política y en estas propuestas que usted comenta. Y esas propuestas borradores van a servir insumos a la comisión. Pero el hecho que el presidente tome la iniciativa de poner a otros ciudadanos para discutir el tema... Yo creo que es lo mismo que podríamos hacer nosotros entre las organizaciones el día de mañana, que también se nos ha ocurrido, poder discutir con, también con los sectores, los diferentes sectores, los que están a favor y en contra, para poder construir esa, esa reforma legal o esa reforma a la seguridad social y que venga con una legitimidad de los asegurados y de los quienes nos representan, ¿no? De lo contrario, encerrarnos en cuatro paredes en el edificio Zarzuela, discutir nosotros en los cambios en el IE, sin la participación de la gente, considero que es un error, porque eso es lo que se ha venido haciendo, y mire el IE es como está lamentable.
1: ¿Pero tiene esta comisión el respaldo de los afiliados? Bueno, tiene el
4: respaldo del que, en este caso, mío, que soy el vocal de representación de los asegurados, legítimamente electo por ocho organizaciones nacionales, y como se los expresé el día en la presidencia, nosotros vamos a colaborar para que las organizaciones de campesinos, de jubilados, de trabajadores, los asegurados, también sean escuchados por esta comisión. Y poder sacar un producto que, que se debata, no quiere decir que ellos van a decidir qué hacer con el IRE. Es un producto que a la final nos puede servir se podrá modificar, pero no está escrito en piedra. No Sin embargo, creo que la iniciativa, sin duda alguna, desde mi punto de vista y de algunas organizaciones que represento yo, es muy importante que el presidente también se empodere de estos temas del IRE, y no como ha pasado tradicionalmente, que todos los gobiernos lo único que han utilizado al día es al IES como caja chica, pero no han lanzado una sola propuesta.
1: Pero mire lo que dice el FUT. El, el FUT emitió un comunicado en el que manifiesta eh, justamente su posición de rechazo a la creación de esta com comisión. Eh, para los sindicalistas, la decisión del gobierno fue unilateral con el objetivo de tomarse el IES, dicen. Por eso condenan, o condenamos, la dicen los del FUT, la creación de la comisión que evalúe la institución y que plantee reformas, esa instancia ha sido constituida a espaldas de los afiliados y de los jubilados. Eso fue lo que dijo este comunicado. Y dicen eh, que el presidente estaría formando una comisión con integrantes seleccionados únicamente por el Ejecutivo. Es no es decir, no están diciendo lo que usted como representante acaba de decir, es desde, eh, que, que se está tratando con la ciudadanía, sino son, es un grupo electo por el Ejecutivo y parte del Ejecutivo, que no parte de los afiliados, ni ni de los jubilados, ni ni de los que debería ser los que estén en sí. esa comisión.
4: Sí, Gisela, pero la verdad es que, por ejemplo, el FUD ha tenido la vocalía del líder en los asegurados durante 16 años, el vocal Hidrobo, la vocal Paulina y el señor Clavijo, que no quería salir de ese puesto y que no nos representaba a nadie. Y yo pregunto qué propuestas hicieron esos delegados del fútbol durante mucho tiempo. Entonces, cuando toma la iniciativa el presidente, entonces está mal. Pero cuando ellos estuvieron en el puesto 16 años, lo único que hicieron fue quebrar el IE. Entonces, esa es una realidad que pero, el país... Pero, pero entonces,
1: ¿dónde está la, la participación de los jubilados y los afiliados en la comisión?
4: Eh, tenemos que participar en, la, en esa comisión, eh, tendremos que pedirse recibidos, participar, yo soy dirigente gremial también, uh -huh. de, la de la mayoritaria a nivel nacional, y participaremos en un amplio debate del tema. Pero el hecho de que desde, el, desde el, la presidencia se debata o se impulse el debate ya de construir una solución o algunas variables de solución para sostener el fondo de pensiones durante a los próximos 30 o 60 años, yo creo que es aplaudible el hecho de hacerlo para poder en debate el tema ante el país. Y yo creo que ese espaldarazo que da el presidente es importante reconocerlo. Ya el producto en sí dependerá de todos lo, los mecanismos de diálogo y de participación que nosotros también provoquemos. No provocamos nada, imagínense, criticando todo como ha hecho el FU tradicionalmente, y, y, y siempre está en la posición, pero no plantea ninguna solución a la situación de la crisis. Y ellos son responsables también con sus vocales de todas las malas decisiones que el IES ha tomado y que nos han llevado prácticamente a la situación actual que está.
1: Eh, señor Gómez, ¿cuál es eh, su situación jurídica en este momento? Eh, luego de pues, eh, que el Frente Popular, el 3 de enero, acudiera a la Fiscalía General del Estado para eh, presentar una denuncia, por supuesta, simulación de funciones
4: bueno, yo he firmado la elecciones personal, lo que haga el, el FUD, el MPD, todos ellos son lo mismo. el Frente Popular son las mismas personas que carecen de legitimidad en sus cargos y muchos de ellos de legalidad en sus nombramientos. Me tiene totalmente sin cuidado, hay una sentencia que hemos ganado, se ha dado paso al nombramiento, estoy participando ya de las sesiones del Consejo Directivo, ellos han presentado dos demandas y las dos las han perdido en Quito y en el Cantón Mejía y como malos perdedores, pues ya los conocemos, hacen a la... siempre, de alguna manera, cuestionan a cualquiera que se oponga a los criterios de ellos. Yo pregun me pregunto si 16 años ellos han estado y no han hecho nada, ¿por qué no permiten que haya el cambio con otra persona que representa a los asegurados también? Porque yo también tengo 23 años aportando y nunca he conocido que han hecho el vocal por nosotros. Entonces vamos a cambiar eso, vamos a hacer una vocalía colectiva, vamos a ayudar a transformar el IES desde la lógica en donde nosotros estamos justamente para poder consolidar un cambio y que la gente sienta que ese cambio es positivo, ¿no? No somos salvadores eh, totalmente porque no sé cuánto tiempo estaremos, Somos, yo soy al menos un vocal transitorio hasta que el CNE convoque elecciones, participaremos en esas elecciones, sea yo de candidato o algún otro compañero que tenga las características de luchar por el líder, y ahí pues abonaremos justamente a las soluciones y no a la crítica como hace el FUT cuando tuvo el poder 16 años y no hizo nada por resolver los problemas en salud y en el fondo de pensión.
1: Entonces, señor Gómez, eh, jurídicamente su, re, eh, su representación es legítima dentro del Consejo Directivo Leg de la
4: legítima porque me eligieron siete organizaciones nacionales y una más que ahora me está respaldando, que es la Confederación Nacional de, de, de Afiliados al Seguro Campesino. Uh -huh. Y ellos tienen apenas cinco votos, ya la ley se pronunció, ellos perdieron, nosotros ganamos, y en ese propósito pues estamos legalmente posesionados, legítimamente por el mandato de las bases, y en nuestras centrales sindicales que nos respaldan y es, vamos a trabajar en ese cambio que hemos ofrecido y hemos prometido.
1: Le agradezco mucho Richard por habernos acompañado
4: Gracias Gisela, la
1: Una buena Bye. tarde Richard Gómez, vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del IES
4: Ya volvemos
0: con Notimundo a la carta Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario.
6: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Independiente del Valle presentó a sus refuerzos. El club ecuatoriano presentó a sus nuevos fichajes para una temporada en la que deberá afrontar cinco torneos. Este año, el equipo de San Golqui disputará la Supercopa Ecuador, la Recopa Sudamericana, la Liga Pro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores. El club de San Golqui presentó el pasado miércoles a Anthony Landazuri, Michael Hoyos, Kevin Rodríguez, Jordi Alcibar, Agustín García Vaso, Gustavo Cortés y Snyder Cabezas. Estamos muy contentos con todos los chicos que se sumaron al plantel La competencia interna que habrá durante el año nos vendrá muy bien Todos han llegado para darle un salto de calidad a la plantilla Expresó Martín Anselmi, director técnico del equipo Hasta aquí el mundo del
0: deporte con Eduardo Andino En el 2023 llega a Ecuador Ara Malikian, el genio del violín un espectáculo extraordinario del más alto nivel, The Aramalikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura está ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, mole Jardín, y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Ahora Malikian te lo trae Top Shows. Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
1: Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en
3: pareja, entre amigos o con toda la familia. En
0: Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis, miércoles, jueves, viernes y sábado, la mejor música en
1: vivo. Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta, Reservas al 099-074-0000 y pícaro.es.
0: Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
1: Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, uno, tres. Triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2 de Super Maxi. Compre dos cereales, sucaritas, kellots, 480 gramos y el tercero gratis. Compre dos detergentes, brisa de primavera, deja 5 kilos y el tercero gratis. Compre dos pañitos húmedos, caguis por 100 y el tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2, del 5 de enero al 1 de febrero. Las promociones tienen un lado super. Super Maxi, el placer de comprar. ¡Llegó el gran despertón de rebajas a Itapashum! Este sábado 14 de enero hasta las 3 de la tarde. Encuentra toda la tienda de moda y hogar con descuentos hasta el 20%. Además, aprovecha descuentos del 50% en mercadería seleccionada. Recuerda que si tu compra la realizas con tu crédito directo a Planeta, la puedes diferir hasta 24 meses. ¡Te esperamos en el gran despertón! El presidente Guillermo Lazo viajará este 13 de enero a España y Suiza, en donde mantendrá varias reuniones para después participar en el encuentro anual del Foro Económico Mundial. El mandatario estará acompañado por el canciller Juan Carlos Holguín, el ministro de Producción Julio José Prado, de Finanzas Pablo Arosemena y de Ambiente Gustavo Manrique. Se prevé su retorno para el 19 de enero. En otro ámbito de la información, en su informe mundial 2023, la organización Human Rights Watch realizó un análisis de la gestión y acciones del año pasado de los gobiernos de América Latina y el Caribe en torno a problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, y la degradación ambiental. En el caso de Ecuador, determinó que entre las falencias más graves del país está un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por las pandillas, pero también que existió un uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y el paro nacional registrado en 2022. En Notimundo Estelar, Marco Custode, jefe de la unidad antisecuestro de la UNACE, habló sobre el delito de extorsión a escala nacional. Señaló que para realizar una mejor labor en el proceso de prevención es necesario que quienes hayan sufrido este tipo de crímenes pierdan el miedo a denunciar.
6: Bueno, la mejor forma de, de poder darle un canal adecuado para poder tratar el delito es en la que hemos creado nosotros. Estamos detrás nosotros de la línea 1800 800 y la información que ustedes nos ven como ciudadanía, ese es el canal preponderante, y fundamental con el que vamos a trabajar. ¿Qué hacer para evitarlas? Pues confíen también en su policía comunitaria. Esta campaña ha sido lanzada, de hecho, la siguiente semana empezamos ya con el levantamiento de información en sitio.
7: Esta policía comunitaria va a, hacer, eh, va a ejecutar un plan de prevención, va a hacer un acercamiento y levantamiento de información en los sectores comerciales a nivel nacional. Lo que necesitamos es que se sincere la gente y obviamente casa adentro nos cuente qué es lo
6: que está pasando.
1: Cinco integrantes de la banda delictiva de los choneros fueron detenidos luego de un patrullaje realizado por la policía en Machala Hugo Silva, comandante de la subzona en El Oro brindó los detalles de cómo se llevó a cabo la detención de estas personas, entre las que estaría el presunto líder de esta organización en esa ciudad. Todos los implicados cuentan con antecedentes penales
6: del patrullaje se logró ubicar identificar y neutralizar ...en el sector del Menado La Zapera a los siguientes ciudadanos... ...Q alias Sayayín Carlos G alias Chavito, Cristiano C alias Chiquen, Luis C alias Finalín, Jonathan C alias Chuto... ...estos sujetos a visualizar la presencia policial realizaron varias detonaciones de armas de fuego... ...en contra del personal policial que se encontraba en ese momento patrullando por el sector... Inmediatamente y con el apoyo de las unidades especiales, realizaron actividades de interdicción en diferentes partes del sector de la Zapera y en delito fragante, donde se obtuvo también los resultados de las cinco detenciones. Acaba de indicar que estos aprendidos tienen un perfil alto de peligrosidad y están involucrados en la comisión de varios delitos, como son el sicariato, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de armas de fuego, narcotráfico, robo, extorsiones.
1: Desde las nueve horas de este jueves, las autoridades prueban los sistemas de alerta temprana ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi en Quito. Los técnicos revisan la parte tecnológica para luego hacer sonar los dispositivos en el Valle de los Chillos y en Tumbaco. Santiago Carpio, coordinador de la preparación de la Secretaría de Seguridad, señaló que el objetivo es verificar que los sistemas funcionen de manera adecuada. La revisión de cada una tardará alrededor de 20 minutos en promedio, según el estado en el que se encuentren minutos antes de que vamos a hacer una pausa en la información enseguida volvemos con más Quédese con nosotros La parte de parte autoridades de las autoridades nacionales es, en, es lo que varios ciudadanos exigen para contrarrestar la minería ilegal en zonas de reserva de la Amazonía ecuatoriana. En Notimundo Estelar, Wilson Cabrera, periodista en Morona, Santiago, informó que la situación es preocupante porque la actividad irregular se ha expandido por varios ríos de la región. Aquí más detalles de lo que dijo.
5: No tan tan podría podría decirlo así, utilizar utilizar término. la que llama la atención... La gente que está vinculada. Hicimos reportajes del río Santiago cuando comenzó la operación de la minería ilegal. Resultó que nosotros habíamos eh, encontrado gente Shoar, gente nativa, vinculada a la minería ilegal. Que no tenían ellos ni siquiera algún instrumento o peor maquinaria para hacer minería ilegal. Pero los convirtieron en vigilantes, les arrendaron las playas de los ríos. Seguimos investigando y encontramos de que habían funcionarios del entonces ministro de gobierno vinculados a esa minería ilegal. Luego corroboramos esa versión con un dirigente indígena como Rafael Pantán, que lo ha ratificado varias veces, y él ubicó a ciertos funcionarios del ministerio de gobierno vinculados a la minería ilegal. O sea, hay funcionarios que tienen temor a tener que intervenir porque están siendo amenazados.
1: En Mundo al Día, Víctor Herrera, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, informó las acciones que se están tomando para disminuir el número de delitos y suicidios en la capital. Aseguró que la lucha de la fuerza pública contra la delincuencia en la capital se la realiza con la articulación del sistema de justicia para garantizar que los criminales sean castigados de acuerdo a las leyes del país.
2: La Policía Nacional está haciendo el mayor de los esfuerzos para eh, hacer una contención y disminución de los de los delitos hay que entender que se está articulando de la mejor manera todo lo que es el sistema punitivo para tener un mejor resultado nosotros del año pasado eh, a nivel nacional cerramos con una tasa de 25.6 muertes violentas a nivel nacional el dmq tiene una tasa de 6. Eh, punto 3, es decir, nosotros terminamos con 182 muertes violentas. De estas muertes violentas hay que diferenciar las, la, la, la tipología, es decir, por violencia interpersonal y por violencia criminal. El 52% se dio por violencia interpersonal, es decir, por riñas. Por riñas, especialmente en los espacios públicos. Uno de los detonantes principales de los incidentes que se dan aquí en Quito justamente es la ingesta eh, de licor.
1: El acoso sexual es una práctica que todavía prevalece en el transporte público de la capital y que no ha podido ser erradicada, pese a que se han elaborado distintas campañas sobre el tema. En Notimundo al Día, Cristina Cachaguay, candidata a concejal de Quito por Unidad Popular, explicó qué otros temas y cuál es su propuesta para contrarrestar esta práctica y brindar mayor seguridad a las mujeres.
3: En el caso particular de las mujeres, ocho de cada diez mujeres hemos sufrido algún tipo de acoso y violencia dentro del transporte público. Nosotros proponemos con Natasha Rojas crear vagones exclusivamente para las mujeres. Ahora lo existe para eh, se llama vagones escolares, donde se movilizan los niños, los adolescentes, los jóvenes que van a las instituciones públicas. Nosotros decimos también podemos crear una, un vagón para mujeres. Las que desean, las que quieren irse seguras, hay que buscar esos espacios. Hay que garantizar y hay que devolver a la ciudadanía una movilidad. Utilización digna y creo y consideramos que sí es posible.
1: Vamos con información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
3: Hola, soy Jemile Castejón desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo una vez más que toma los documentos clasificados en serio luego del descubrimiento de un segundo conjunto de documentos clasificados en su casa de Wilmington, Delaware. Biden dijo que el garaje donde se encontraron los documentos estaba cerrado luego de que los reporteros le preguntaran en qué estaba pensando al tener documentos clasificados junto a su Corvette. El presidente dijo que iba a tener la oportunidad de hablar sobre todo esto, si Dios quiere, pronto. 523 civiles permanecen en la ciudad ucraniana de Soledar mientras las fuerzas rusas y ucranianas luchan ferozmente para recuperarla. Así lo explicó el jefe ucraniano de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pablo Krilenko, quien dijo que trabajan en ayudarlos en evacuar la ciudad. Krilenko agregó que las evacuaciones se reanudarían cuando se sepa que es posible llegar allí en un transporte especial y no haya riesgo para la población civil. Desconoce si hay niños entre este grupo de civiles y señaló que la mayoría tiene más de 50 años. En días recientes Rusia ha afirmado haber realizado avances en la ciudad de Soledar, en medio de algunos de los combates más feroces de la guerra. Ucrania afirmó este jueves que mató a 100 soldados enemigos en un ataque coordinado contra una posición rusa cerca de la ciudad de Soledar en Donetsk. Sin embargo CNN no puede verificar de forma independiente el reclamo. La tasa de personas que mueren de cáncer en Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe publicado el jueves en California a Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles entre 2019 y 2020 en 1,5%. La disminución del 33% en la mortalidad por cáncer es realmente formidable, dijo Karen Knudsen, directora ejecutiva de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. El informe atribuye este progreso constante a mejoras en el tratamiento del cáncer, descensos en el tabaquismo y aumentos en la detección temprana.
1: Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, fue convocado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para que se pronuncie sobre su supuesta participación en una presunta red de corrupción que operaría en las empresas públicas. ¿Cómo se plantea el proceso de fiscalización de este caso?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Gisela. Un saludo a toda la ciudadanía.
1: ¿Quiénes han sido llamados a comparecer a la Asamblea por este caso de supuesta corrupción?
7: Bueno, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional eh, invitó a, varias, a varios funcionarios, a varios exfuncionarios de este de este gobierno, así como también al periodista del medio digital Aposta, Anderson Boscan En cuanto a los funcionarios y funcionarios, el único que acudió a este llamado de la de esta mesa parlamentaria fue el secretario de la administración pública, Iván Correa, dejaron de 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 venir y de llegar acá a esta comparecencia, el presidente actual del EMCO, el señor Ponce, uh -huh. así como también el ex eh, director del, del EMCO el señor Luque, no vino tampoco el gerente de la Corporación General de Electricidad Senel, el señor Icaza, tampoco el ex eh, gerente de la empresa pública de Petroecuador el señor Cedeño, tampoco vino el gerente actual de Petroecuador Aguilar y el señor gerente general de las empresas públicas del Selec el señor Andrade al Deflopet, tampoco viendo el señor Rosero. Así como tampoco acudió el cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, uh -huh. ni tampoco el señor Rubén Chéres.
1: Y si debido a la nota periodística, pues eh, sería eh, el presidente de la República quien estaría detrás de este caso, según lo que, lo que se dijo, ¿ha sido él llamado a, a comparecer?
7: No, el presidente de la República por este, por este momento no ha sido. No, no ha sido llamado, eh, sin embargo, nosotros hemos dividido en tres, de, en tres etapas. Eh, uh -huh. Esta fue la primera fase de, de, de esta fiscalización, eh, la cual se desarrolló el día de ayer. Habrá dos, eh, dos más en las que se incluirá a otros de exfuncionarios y representantes de, del movimiento político que se ha mencionado eh, dentro de estos audios de, de uh -huh. esta investigación por parte de de este medio digital y una tercera parte también a a los eh, políticos, actores políticos, así como también a asambleístas y veremos bueno, si existe esa también esa posibilidad de contar con la presencia del presidente de la República.
1: ¿Y se tiene ya una lista extraoficial de estos asambleístas que estarían eh, o serían parte eh, de esta red de corrupción?
7: Sí, mira, hay, hay varios asambleístas, uno de ellos está nombrado dentro de estos, de estos eh, audios, pero nosotros en los, próximos, en los próximos días, una vez que ya eh, contemos con toda la información, serán eh, convocados eh, los compañeros asambleístas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer para garantizar que este proceso de fiscalización se realice sin banderas políticas de ninguna tendencia?
7: Mire, nosotros eh, siempre en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado hemos trabajado de esa manera, sin apasionamientos eh, en lo absoluto. Queremos hacer una fiscalización seria, una fiscalización objetiva, una fiscalización eh, transparente. Por ahí, el día de ayer se le escuchaba al asambleísta Maldonado, del oficialismo, decir que no tenemos la atribución ni la competencia para fiscalizar. Y yo le recordé a Maldonado que el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, nos da esa atribución de fiscalizar, más aún cuando existen presuntos actos de corrupción en las diferentes instituciones que han sido nombradas, CENEL, eh, CELEC, uh -huh. eh, Petroecuador, los sectores estratégicos y ahí existen que se, se han manifestado que existen varios eh, procesos de, de contratación, ya sean dinámicos de procesos comunes o también aplicando el proceso de régimen eh, especial que existen eh, corruptelas o indicios de que existirían presuntos actos de corrupción.
1: Además de, de la investigación eh, e informes como que se hacen, como en la mayoría eh, de los eh, casos tratados por la Asamblea, ¿qué medidas podría plantearse tratándose de que este es un caso que envuelve a la cúpula del gobierno nacional?
7: Bueno, nosotros eh, tenemos que decir de manera eh, clara, este proceso, como le digo, va a ser totalmente transparente. No vamos a permitir de ninguna manera que aquí pretendan algunas eh, bancadas eh, la, algunas bancadas eh, políticas que pretendan eh, que, que se conforme una comisión multipartidista claramente lo dice el artículo 26 numeral 3 de la ley orgánica de la función legislativa que una vez que la que una de las comisiones permanentes especializadas hayan tomado conocimiento de estos eh, procesos de fiscalización, las otras ya no podrán intervenir. Entonces, eh, el día de ayer yo dispuse, en mi calidad de presidente de la comisión, de que a través del presidente de la Asamblea Nacional sea comunicado a las otras comisiones especializadas para que tengan conocimiento de que esta comisión ha abocado en cuanto a este proceso de fiscalización que lo han denominado el, el gran eh, padrino. Además, se va a presentar al final un informe sobre el cual el pleno deberá resolver eh, de ser el caso que se desprendan otros, otros procesos y una vez que analicemos toda la documentación que ya el día de ayer el señor Boscán, eh, remitió a esta comisión eh, toda esa documentación, tanto de los procesos eh, contractuales de las diferentes instituciones, así como también la intervención de algunos de, de algunas personas naturales, de algunos de, ciudadanos que también han estado involucrados en estos presuntos actos de corrupción.
1: En esta primera sesión que se dio, ¿el ministro de gobierno respaldó al cuñado del presidente?
7: Miren, no el, el ministro de gobierno Francisco Jiménez acudió pero no estaba invitado a ser parte de esta mesa uh -huh. eh, parlamentaria tomando en cuenta que como le dije va a existir otra etapa que también eh, es probable que eh, le tengamos presente aquí al ministro de gobierno. Lo que sí vino el señor eh, Correa el, el secretario de la administración eh, pública y eh, quien eh, dio contestación a algunas de eh, inquietudes y algunas preguntas de, de, de algunos miembros de, de esta mesa parlamentaria de justicia estructural está.
1: ¿Respecto a la acción del de cuñado del presidente?
7: Sí, efectivamente. Y sí, eh, sí, si, si el señor. manifestó que sí lo, sí, que, que sí lo conoce. ¿Ya? Señaló que también que el gobierno no ha estado inmerso en ningún tipo de irregularidad o, o hecho de corrupción, pero más allá de lo que se diga, la mesa parlamentaria deberá analizar esas acciones y pruebas que se, se han presentado deberían ser los principales estos funcionarios públicos, el secretario de administración pública el, el propio presidente de la república debe estar preocupado uh -huh. por todos estos eh, presuntos eh, hechos de corrupción por estas irregularidades y hay que investigar pues debería el presidente de la república ser el, el primero en estar eh, denunciando estos presuntos hechos de de, de corrupción y que vaya a la Fiscalía General del o Estado. O por lo menos apoyando
1: la, la investigación, nacional. ¿no? Perdón. O por lo menos apoyando la investigación, los funcionarios sí, de Estado.
7: Demoraron tanto, demoraron más de 48 horas de hacer un mínimo pronunciamiento. Cuando existen audios, eh, claramente se señalan a varios funcionarios públicos, a ex funcionarios públicos, y le indican también al cuñado del presidente de la República, y lo denominan como el gran padrino.
1: Pero el presidente Guillermo Lazo ya se pronunció también sobre las denuncias específicamente, estas denuncias de corrupción, y le dio todo el respaldo a, y defendió a, a Danilo eh, Carrera.
7: Mire, yo, yo le digo una cosa, el presidente de la República aparece de manera tarde a una cuestión que, que le involucra a todos los funcionarios públicos, que le involucra al Ejecutivo, que le involucra a la Asamblea Nacional, a la ciudadanía. No puede ser que, que, que se diga así de manera de manera suelta y que quede ahí. Mira, ahí también se han nombrado otros gobiernos, el gobierno de Correa, Ajá. está también señalado, el gobierno de, de Moreno y el actual, el actual gobierno también, el gobierno de, de Lazo. Y lo están nombrando a su cuñado. Debería estar Pero... eh, pero asambleísta. El, el principal en uh -huh. estar, eh, debería estar eh, la, en primera línea denunciando estos presuntos hechos.
1: Pero eh, eh, asambleísta, eh, si, si el cuñado del presidente Danilo Carrera es un civil sin ninguna participación dentro del gobierno, ¿por qué eh, tendría que ser eh, respaldado por el gabinete presidencial, el ministro de gobierno, el presidente? Eh, ¿Por qué?
7: Mire, esa es la pregunta que nos hacemos absolutamente eh, todos. ¿Por qué tiene que salir Lazo a decir que lo respalda al cuñado, a la mamá, a la abuelita? No, aquí no es así las cosas. Aquí si no es funcionario público no tiene por qué respaldarlo, no. Aquí lo que, yo le digo una cosa, porque también se ha dicho que eh, nosotros, eh, como Asamblea Nacional, no podemos, o no son sujetos de fiscalización y control político las personas de, naturales, en este caso el señor Rubén Cherres que se dice que es operador de Danilo Carrera, uh -huh. pero sí la Fiscalía General del Estado. Entonces, aquí también tiene que verse las actuaciones que realice la señora eh, fiscal, que también ha demorado y está tardando, porque vamos a ver si existen ya esos impulsos eh, eh, fiscales en cuanto a estos eh, presuntos hechos.
1: Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por eh, habernos acompañado en esta entrevista. Que tenga una buena tarde.
7: Siempre a las órdenes. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: con información nacional, Gustavo Alfaro ya no será el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, así lo informó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol la cual adeuda a Alfaro y a los integrantes del cuerpo técnico el salario de noviembre. Según fuentes del diario El Comercio, los eh, premios por clasificar al mundial tampoco han sido pagados, lo cual habría sido otro de los motivos por los que el estratega no quiso renovar el contrato. Conozca eh, la información ampliada de este tema en Mundo Deportes con Eduardo Andino a las 19 horas con 30 minutos.
0: En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: revisamos lo más destacado de la información internacional la Defensoría de Perú informó que tras las protestas y los fuertes enfrentamientos que se registraron en el Cusco una persona falleció con esta suman 48 personas que han fallecido hasta el momento en el marco de las manifestaciones que se viven en ese país desde la destitución del expresidente Pedro Castillo por su parte el Ministerio del Interior detalló que un total de 19 policías resultaron heridos en choques con personas que intentaron ingresar al aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en el distrito eh, durante las movilizaciones registradas este miércoles en la región del Cusco Y el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva dispuso reforzar la seguridad en Brasilia ante el anuncio de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro de realizar nuevas movilizaciones hacia los edificios oficiales el pasado 8 de enero, miles de personas irrumpieron contra el Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia. Más de 1.500 ciudadanos fueron detenidos, pero la gran mayoría fue liberada. Sin embargo, más de 650 personas aún continúan arrestadas por participar en actos terroristas. Y enfrentamientos entre el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de las FARC en un departamento cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela dejan al menos 10 personas fallecidas. Según varios reportes, los habitantes de la vereda El Pasaje indicaron que falleció un hombre que se encargaba de las finanzas de las disidencias. Estos ataques, ataques se producen luego de que el ELN no se acogiera a un cese al fuego bilateral con el gobierno de Gustavo Petro.
0: Inmediato, inmediato, inmediato en FM Mundo esta es una noticia de última hora.
1: Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, cambió su versión de los hechos. El exteniente de la policía reconoció que estranguló a María Belén Bernal cuando estaba ebrio tras una fuerte discusión. El abogado de la familia de la víctima contó que Cáceres habría reconocido ser el autor del femicidio de su esposa. El exoficial sacó el cadáver de la Escuela Superior de Policía y enterró a su pareja por su cuenta, sin ninguna ayuda. Luego, el... Eh, luego, Cáceres se acogió al silencio y no respondió ninguna pregunta de los abogados de las partes. Así concluimos de información en Notimundo a la carta. Recuerde, si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias. Yo soy Gisela Bayona. Hasta el día de mañana.